0: Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei em que momento você está escutando esse podcast. Esse é o Meia Cancha, o programa que fala de futebol. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, fique à vontade, venha debater futebol com a gente. Comigo, como sempre, meus amigos Fábio Chaves, Ale Gaspon e João Marco. Fala Ale, tudo bem?
1: Fala careca, beleza? Fala Chaves, fala João, fala aí galera que está ouvindo Meia Cancha. Olha, no programa passado, depois do título do Palmeiras da Libertadores, a gente iniciou com o som de uma banda portuguesa né, Do Chutes e Pontapés, Em homenagem ao Abel Ferreira Hoje mostrando aqui Toda a nossa seriedade aqui, né, O nosso comprometimento com, com o programa Depois dessa lamentável derrota do Palmeiras Para o Tigres do México Lá no Mundial A gente começa com a banda mexicana Pelo menos uma banda boa é, Tem essa, esse consolo aí A banda bem legal que é o Maná é a banda que vai mais assim na onda do pop rock, banda mexicana, que começou em 1987, tem uma história grande aí. E é considerados por, são, eles são considerados por muita gente aí como a, a banda latino-americana mais bem sucedida, assim, porque eles conseguiram emplacar aí sucessos em, em muitos lugares, né? Não, não, não ficou só limitado ao México, são são conhecidos praticamente no mundo inteiro aí a música que a gente começou ouvindo aí chama Clavado em um Bar e tá no álbum deles chamado Sonhos Líquidos de 1997 é, teremos ainda hoje mais coisa mexicana aí no programa, depois o Careca vai chamar aí, vai ter uma parceria mexicana com o mineiro, mas o nosso início então fica com o Maná, a banda bem legal música Clavado em um Bar
0: Boa, Le, boa, muito boa pedida. É, hoje a gente está assim, né? Homenageando Tigres, aproveitando o momento aí e, e homenageando o, o futebol e a música mexicana. Fala, João, beleza, meu velho?
2: Fala, Careca, fala, Chaves, fala, Le. É, não sei se estão ouvindo o barulho aqui, mas eu tô comendo um belo de um sucrilhos. É... <risos> <risos> Essa vai homenagear. Essa vai homenagear o Careca, que começou de postar o nosso Tigre aí. É, minha, minha, meu, meu início como eu terminei no último programa é, é um destaque especial a NFL ao Gold Tom Brady que ganhou seu sétimo anel uh, surpreendentemente eu tava, tava, tô sendo com o Chiefs numa Mahomes, mas o cara provou que ele tem mais do que estrela então meu destaque inicial vai homenagear uh, o Tom Brady e o Tampa Bay Buccaneers
0: é, cara, realmente é. A gente esperava um jogo disputado, até porque ele conseguiu chegar na final, tudo. E o cara mais uma vez jogou demais. Lógico, teve outras coisas assim, mas é impressionante a estrela, né, bicho? A passagem do bastão fica pra temporada que vem, né? Que eu tinha falado. E ele é. continua aí. Você falou do sétimo anel, dizem que ele tem oito. Fala chavez <risos> como é que você tá, meu velho?
3: Beleza, careca, Alê João. Galera ouvindo a gente no meia cancha, como é que vocês estão? Cara, que final de, de NFL. É, mostrando aí que os dois velhinhos... Os três, né? O técnico também, que já estava aposentado. Tem muito a ensinar pra garotada ainda. Muito bacana. Ale, eu acho que... Eu não sei se tá no meio. A galera... Alguns amigos sabem que eu doei toda a minha coleção de CD pro Ale. Tem CD do Maná no meio. Eu não sei se a música tá naquele CD. Mas tem um CD do Maná ali no meio. Cara... É, a minha abertura também vai para o futebol mexicano, é a primeira vez que um time mexicano chega na final de um Mundial, é, a gente vai falar mais aqui sobre o jogo, acho legal ter, o final, ter um, um time do México na final e mostra que faz falta os times mexicanos na nossa Libertadores, acho que ela estaria mais disputada se os times mexicanos estivessem aqui, viu? É, tá muito concentrado em Brasil e Argentina já faz alguns anos, acho que o México poderia pelo menos dar trabalho eliminar alguns argentinos e brasileiros de umas fases mais decisivas e ia dar, ia, ia dar mais graça pro torneio. Excelente ponto.
0: É, tem razão, Chavez. Era, realmente a participação deles era sempre marcante. Às vezes nem sempre pela qualidade técnica do time. né? Mas só a viagem de um time aqui para ir pro o México, para fazer o jogo e voltar, às vezes lá na altitude, isso também já complicava bem. É, houve um, houve um, um projeto não me lembro de quem que era de uma Libertadores de esquema é, Liga dos Campeões né? Com toda a América Os times da MLS e outros times da CONCACAF Eu acho que assim é, Seria difícil por conta de De logística mesmo né? Porque por mais que a Europa seja enorme também A diferença das Américas é maior E não é tão fácil a logística de viagem né? Se viaja pela Europa é muito mais fácil Do que se viaja na, da América do Sul A América do Norte Então eu acho que inviabilizaria por isso mas, de repente, cara, agora com esse calendário mais espaçado, seria uma oportunidade pra tentar mesmo. Pelo menos os mexicanos. E eu acho que os americanos seria legal também, dos times americanos, por conta da, da, do marketing, da mídia, da coisa, entendeu? Seria o bacana. O problema
1: é que tinha aquele negócio do... Se os mexicanos, quando eles jogavam a Libertadores, se eles ganhassem, não iriam pro Mundial e tal. Teria que ir o vice, né? Era uma coisa meio... Ficava uma coisa meio esquisita, né? Esquisito não, ridículo né?
0: mas, o, mas o projeto era que fossem O campeão e o vice Para o Mundial E na época ainda Se fazer uma final entre a, entre a Liga da CONCACAF e a Sul-Americana e, e mais um time E três representantes das Américas Sendo que esse que foi é, Nessa disputa de, de CONCACAF e Sul-Americana Ele seria naquela, naquele jogo Que o time do Dudu fez lá Que é o um jogo pré né? Mas é isso já entramos no assunto, né? Já logo na abertura, então já vou já vou puxar aqui e já vou começar com você, ali, porque a gente vem com uma, com uma, com uma posição e uma opinião bem clubista e depois a gente Começa vai Começa a nossa.
3: <risos>
0: <risos> Não, porque o Palmeiras a gente. A, a expectativa se falava, né, meu? E todo sul-americano, quando vai.. É vai com a expectativa de, de, de já pensar na final, já se fala do time europeu e tudo mais. A gente tem, é, para times brasileiros, é a terceira vez que isso acontece, né? o Inter é, caiu em 2010 para o Mazembe, né? o Atlético caiu em 2013 pro o Raja Casablanca e agora o Palmeiras caiu em 21, é, no campeonato referente a 20 pro Tigres. Eu acho que tem algumas ponderações aí, né tirando a zoeira de torcedor de lado, é, nunca um, um time brasileiro, Pegou um adversário tão forte na, na semifinal, essa é a grande verdade. O, o Thielsen é o mais forte de todos. É, e, e pegou um adversário forte sem a, a pressão, né? Porque para o sul-americano tem muita pressão no primeiro jogo, é sempre uma estreia. Você pode ver, todos os times têm um jogo duro. É raro, se eu não me engano, o único time que passou bem pelo seu adversário foi o Santos em 2012. Que ganhou de 2 ou 3 a 0 e assim, putz, eu acho que isso até contribuiu porque que aconteceu no... No jogo seguinte, mas é sempre um jogo duro. E a gente já tinha falado aqui, né? Brincando do Tigres, eu falei lá no Futeversivo, cara, é um time chato. O técnico tá lá há 10 anos, cara, né, entendeu? Tem vários jogadores de experiência, tinha toda uma, uma complicação. E aí vem os outros fatores, né? Que é a viagem do Palmeiras, o excesso de jogos, a, a correria que foi esse começo de ano pro Palmeiras é, e, e tudo mais. Mas eu acho assim, cara. É, Vale a brincadeira, vale a zoeira. Mas foi uma pedreira mesmo, né,
1: Daniel? É, você resumiu bem aí tudo o que aconteceu. Realmente, se a gente for falar, acho que nem tem muito o que falar do jogo em si. Porque o time mexicano jogou melhor mesmo, mereceu a vitória, né? Foi superior ao Palmeiras. É, agora, realmente um time muito organizado. É, pelo que a gente viu aí, é um time que tem um investimento pesado, né? É, financeiro muito bem estruturado, um técnico que tá lá há, há bastante tempo fazendo fazendo um bom trabalho então eu acho que foi, é, é, era, era um confronto igual mesmo né? não era aquele negócio de ah, vamos, esse primeiro jogo vai ser tranquilo vamos pensar na, na, na final e não sei o que, acho que todo mundo sabia que era praticamente um, um confronto igual, sem favorito é, e acabou o, o time mexicano jogando melhor, em cima do que você falou eu queria até saber a a opinião de vocês, eu fiquei pensando o seguinte, cara, é, depois, né, a gente começa depois a, de perder um jogo desse, começa a pensar um monte de coisa, né, Ficar refletindo, é, fiquei pensando o seguinte, cara, será que não é mais negócio você jogar esse jogo que seria quartas de final, é, principalmente para time brasileiro que, que já chega com uma certa pressão, dá uma, uma né, valoriza muito esse negócio do Mundial e não sei o que, é, de repente chega, faz antes desse jogo, né, que seria quartas de final ali, provavelmente com um time um, um pouco mais fraco. É, e aí já se já, já perdeu aquele negócio da estreia, aquela, aquela questão psicológica ali e tal. É, quebra aquele, aquele gelo ali do primeiro jogo e chega para a semifinal já mais ali ambientado. É, em termos de calendário, é claro que seria mais complicado, teria que viajar antes, não sei o que. Mas eu acho que nesse aspecto emocional, do que principalmente é, time brasileiro parece que sente bastante, é, de repente você chega antes, faz um joguinho ali de quarta de final, claro que vai ter o risco também se você perder e cair fora nesse jogo, vai ficar mais feio ainda, né? Mas de repente talvez seja mais negócio para quem, principalmente para os times brasileiros. Agora é, vamos, vamos aguardar, esse jogo do Tigres contra o Bayern saber o que vai saber se vai ser um jogo parelho ou não né
3: cara eu entendi é, o, seu, o seu ponto pode ser ali pode ser que que dê aquela aquele gás por uma semifinal sim o você perder seria mais ou menos o que aconteceu com o Inter e com o Atlético Mineiro porque o Raja Casablanca e o Mazembe são times que poderiam fazer parte aí de uma de uma quartas de final mas, sem brincadeira, cara, eu acho que tem que ir para... Brasileiro tem que ir para a semifinal e tem que passar. Porque há quanto tempo já tem esse formato e é a primeira vez que se pega um time tão forte quanto o Tigres. E mesmo assim, se você parar para pensar, é, os europeus pegaram muitos times mexicanos e não, não tomaram esse susto que o Palmeiras tomou, não. E não é só susto. o Palmeiras é, A vitória foi mais do que merecida. Eu, eu até entendo o seu lado. Eu até entendo o seu lado para deixar o time mais preparado para a semi. Mas eu acho que o time brasileiro ele tem quase que obrigação de passar, cara. É que, nesse caso, o Palmeiras deu um baita azar, Porque o Tigre está redondo. Mas ele tem quase obrigação de passar o um time brasileiro. O um time sul-americano, vamos dizer assim.
0: Só um dado antes do João falar. É importante deixar é, salientar. É, cara, já aconteceu... É, essa é a quarta vez que o Sul-Americano não chega na final, né? Foi como eu falei com o Atlético Mineiro: quer dizer, primeiro o Internacional, depois o Atlético Mineiro, o River Plate e agora o Palmeiras. Então você vê que é, é complicado mesmo, né? Porque o River com aquele time de de 18 é, não, 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 não foi, não chegou. Foi o Al-Aim pra final com o Real Madrid tipo uma piada.
2: É, mas a gente brinca que não tem mais bobo no futebol, mas a, gente não tem, a gente tem que lembrar que esses times são campeões dos seus continentes, cara, assim, então não, não, não vai ser time fraco ainda que seja time árabe, time mexicano, etc, então e, e o futebol brasileiro ainda que os jogadores brasileiros possam ser bons, o futebol brasileiro está sempre nivelado por mais baixo então não, não acho normal é, discordo radicalmente do que o Adê falou, acho que não faria a menor diferença ter um jogo a mais ou um jogo a menos é, nesse caso específico é, o Palmeiras não deu sorte, cara. pegou um time que é muito bem arrumado o que para mim faltou, acho que até já seguindo um pouco na linha que a gente tem de pauta, faltou experiência, o que o que sobrou no Palmeiras aí, né? a juventude a molecada aparecendo nesse jogo faltou a experiência de alguém é, Puxar o jogo e tentar mudar alguma coisa. Faltou um técnico que nem um TD. Parar com essa putaria, essa palhaçada de pintar cabelo no jogo antes, que eu acho isso uma, uh, ridículo. É... E, e, e sobrou alguns jogadores que jogaram muito, né, cara? O aqui da vida, uh, porra, o cara apareceu muito no jogo e pra mim o craque do jogo foi o Rafael Carioca. É, o cara jogou demais, cara. E. A gente elogiou muito o Abel no, no episódio passado. Ah, fica aqui a minha crítica, cara. Não dá para entender Marcos Rocha nesse time e a insistência do cara seguir 90 minutos, jogando mal os 90 minutos. É, então, fiz um, um balanço aí geral de se é normal o que faltou e o que, que sobrou do outro lado. É, e fiquei hoje curioso com essa notícia de que o Palmeiras vai ou não vai para ser... Si... Novo Mundial de 24 times. Vocês chegaram a ver alguma coisa disso?
0: Palmeiras vai. Palmeiras, Palmeiras e Flamengo já estão. Só ainda voltando sobre o jogo, eu acho assim, é uma observação, João. Além do Rafael Carioca, o Quinhone jogou muita bola, velho. Infernizou o Marcos Rocha, o Gabriel Menino ali. É, tirou, tirou, logo, logo no começo do jogo, tirou eles do, do jogo. Ele joga muito desde Ale... a época do Vasco. <risos> Ale, a gente falou no episódio passado uma coisa, cara, que era legal. Que o Palmeiras ganhou a Libertadores e não esperou, né? Em uma semana tava jogando o Mundial. Cara, para mim isso foi primordial pro problema. É, primeiro, é, não se degustou o título, né? o Libertadores, cara. Esse título é uma obsessão do Palmeiras desde o dia que assinou com a Crefisa, desde que o Paulo Nobre salvou da, 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 do rebaixamento de 14. Se fala em Libertadores no Palmeiras, cara. São seis anos falando desse título. E muita gente está no elenco desde então. Né? Muita gente não, mas alguns jogadores estão no elenco desde então. Então, cara, isso assim, os caras estavam na... Eu não estou dizendo que o Palmeiras estava curtindo e, e e não jogou. Mas atrapalhou, cara. É o que o João falou. O Leigo está preocupado em fazer, cumprir a promessa de ter pintado o cabelo, que ganhou a Libertadores, uma euforia, entendeu? E assim, é... o Palmeiras não joga bem jogos decisivos, né? comentamos aqui já em off os últimos três jogos decisivos do Palmeiras, o Palmeiras jogou mal. O Palmeiras jogou mal com o River em casa, o Palmeiras jogou mal contra o Santos na final da Libertadores, o Palmeiras jogou mal o domingo agora contra o Tigres. Então, puxa-se um sinal de alerta aí pro Abel, porque ele tem mais duas finais logo, é, Copa do Brasil e Recopa, e ele precisa dar uma mexida nesse time. Tem alguma coisa que não está funcionando, é, não sei se é só o Marcos Rocha, é, eu acho que o William tem que ter uma vaga nesse time, por mais que ele não venha bem, ele quando entra, ele chacoalha, aí é, mas aí é tatiquez, é... É, não é o que a gente costuma papear aqui, mas que alguma coisa tem que ser feita, tem, porque o Palmeiras ainda tem, é, o Palmeiras não terminou a temporada ainda, até a final da Copa do Brasil, bicho.
1: Cara, você tocou nesse ponto aí da, do tempo, né? Eu tinha falado isso no, no programa anterior, imaginando o seguinte, que isso poderia ser favorável ao Palmeiras, por já estar tá naquele clima de decisão e não sei o quê, naquela, é, até no lado Sim, eu, no eu lado concordei com você mesmo. nisso, é... eu concordei Sim. com você. Agora, o que eu acho que pode ter... É, isso aí, na verdade, pode ter funcionado ao contrário, né? Pode ter atrapalhado. É, não é tanto... não acho tanto assim essa questão de, de comemorar e não sei o quê. Acho que esse negócio de já pintou o cabelo, acho que é uma bobagem. É, a gente já viu o, o Ronaldo Gordo lá em 2002, fez aquele cabelo ridículo do Cascão lá e jogou muita bola. e foi... Acho que isso aí não, 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 tem, tanta, não tem tanta influência assim dá importância para uma, uma besteira. O que eu acho é que pode ter é, dado um alívio a conquista da Libertadores do jeito, do jeito que foi exatamente do jeito que foi. É, o jogo contra o segundo jogo contra o River foi terrível. Essa final contra o Santos que foi é, um jogo muito equilibrado ali praticamente ninguém criou muita coisa aí faz aquele gol no final. É, Deu aquele alívio, talvez, né de ter conquistado um, um, um objetivo Que era o principal objetivo do clube já há muitos anos E estava sempre ali batendo na trave né, Chegou em semifinal e não sei o que E aí deu aquela relaxada né? Chegou para jogar lá meio, é, meio relaxado mesmo Não no sentido que não estava levando a sério Mas que tirou um peso ali ó Ganhamos a Libertadores tal. Aí nesse caso eu acho que pode ter acontecido Agora, é, a gente também tem muito costume de ficar achando erro em tudo e não ver o mérito do adversário, cara. Foi o, o time mexicano jogou muito bem. É, os dois laterais, vocês falaram do... do qual que vocês citaram? O, o Quinhones. O Quinhones, né? O e direito o, jogou muita bola. O outro cara. também, eles, cara. Os, os dois por laterais por jogaram demais, assim. E eles funcionavam meio como uma... Uma válvula de escape ali, né? Quando o Palmeiras estava tentando fechar um pouquinho mais Sempre tinha um passando ali Dando muito trabalho É O time, cara, muito... Esse engenhar é muito inteligente, né? Não é aquele centroavante que fica na área Quando falaram, é, chegaram a falar dele como um... Como se fosse um camisa 9 ali Um artilheiro matador, não sei o quê. Até pela quantidade de gols que ele tem no time Mas não é nada disso, né, cara? Ele é aquele atacante inteligente que sai é, Vem buscar, vem armar dá, Abre espaço então, acho que a gente também tem que ver o mérito do, do time mexicano que jogou melhor e mereceu.
3: Cara, com 90 minutos, o Ginhaque tava voltando pra compor o meio-campo, cara. Não era ficando lá na frente, não. Tava correndo feito um louco. E eu, eu, é, pra mim, concordo com o João, os craques do jogo, o Careca também falou, foram o Rafael Carioca e o Ginhaque. Os dois laterais, o Salcedo, uma puta segurança na zaga. E cara, nessa linha. E aí é que me impressiona, porque. Os dois melhores, Gignac e Rafael Carioca. E depois, na mesma linha de, de, que, de que foram bem no jogo, os dois laterais, o Salcedo e o Everton. Não pode, cara, o Everton ter sido o melhor jogador do Palmeiras num jogo desse. Só mostra como o Palmeiras jogou mal. É, o Everton fez umas três defesas ali, que se ele não... Baita defesas, que era para ter sido uns três, quatro jogos. Agora tem uma coisa que eu queria falar do Rafael Carioca. É, é engraçado, se ele tá jogando isso há muito tempo quer dizer que a gente não vê daqui o futebol mexicano hein cara, porque esse cara eu não tô nem dizendo que ele merece seleção mas então ele merece ser olhado mais de perto pelo menos pelos grandes clubes aqui do Brasil, tem muito clube precisando de bons volantes, viu? Não
2: dá cara. Não
0: dá pra concorrer não, né, é, não, O futebol mexicano paga em dólar Eu cara. sei Paga muito bem. É complicado, cara. Os caras têm uma segurança lá, uma vida. Tem muito jogador brasileiro que vai pro o México e fica lá muito tempo, cara, por causa disso.
2: Eu só queria dizer que eu ia, eu ia debater com o Alê sobre o cabelo, mas quando ele comparou com o Ronaldo Fenômeno, ele perdeu completamente a credibilidade dele. Realmente, dá para comparar o que um Gabriel Menino, que é um menino, e o gordo do Zé, do Zé Rafael, com a final do Mundial do, com o Ronaldo Fenômeno. É realmente uma boa base de comparação. <risos> Ah, porra, então, Ronaldo, Cristiano, o, sim, o Ronaldo pode, pode ir careca com cabelo amarelo, ele é o Ronaldo, cara, ele não é Gabriel Menino nem o gordo do Zé Rafael,
1: cara, Pô, não dá pra comparar. Não, cabelo, cara, cabelo não, 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 faz, ganhar, não, não faz ganhar jogo nem perder jogo, velho. Eu acho que tem um, outro, tem um outro ponto aí que o João chegou a mencionar, é, que é a questão do, do, no, do nível do nosso futebol também. É, se você pega a escalação do Palmeiras que jogou contra o Manchester em 99 e pega agora a escalação desse time do Palmeiras que 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 foi para esse mundial,
0: nenhum jogador seria titular.
1: Cara, muito provavelmente não. Teria Não, que, não, nenhum. Eu queria que dar uma, é, teria que eu, gostar, eu queria pensar com mais calma, mas talvez, tá, tal, é, talvez Gustavo Gomes, Luiz Adriano, Brigarinho ali, mas é, a diferença é muito grande cara. você pega aquele time tinha, tinha Alex, tinha César Sampaio tinha Júnior é, o Marcos, Arce é, você não vê é, eu acho que o nosso futebol e você vê que esse Palmeiras de hoje está na final da Copa do Brasil estava brigando até agora em cima no, no, no Brasileiro é, ganhou o Campeonato Paulista e quer dizer, é, é, é um dos, dos melhores times do Brasil atualmente e está muito longe do nível do, do que a gente tinha, no não falando só do Palmeiras, você pega o Vasco que foi jogar lá contra o Real Madrid os times do São Paulo que, que foram que ganharam, ganhou do Milan ganhou do Barcelona é, a diferença é, é grande eu acho que também o nível do nosso futebol caiu muito os jogadores saem mais cedo e tal e, e isso também tem influência porque você acaba jogando contra o um time mexicano ou depois vai pegar um time, sei lá da Coreia ou da Arábia, não sei o que, o jogo vai ser igual, cara. Como tem sido, né?
2: É, mas tem o, o time do Flamengo do ano passado era um time que compete com qualquer time, cara. É, e o que o Palmeiras já investiu de caminhão de dinheiro em jogador é, mediano aí, então é, isso é relativo, cara. Eu o, o salário que o Palmeiras paga hoje até eu indo um pouco contra, eu acho que o Palmeiras e o Flamengo, o Atlético são poucos que fa podem fazer sim uma competição com o futebol mexicano. Mas, é, cara, não, não dá. Eu acho, que, eu acho que o time brasileiro grande que tem dinheiro, como esses três que a gente citou, tem capacidade, sim, de montar um time. É, e, e voltando aí o que falta, o Palmeiras, parece que ele hoje ele fechou aí com o que faltava ontem, fechou com o João Vitor Fubá. Agora todos os problemas do Palmeiras acabaram.
0: <risos> cara, só falando do, do futebol brasileiro ainda, é, se você parar para analisar, você não precisa nem até o Mundial, cara. Se você pegar aí... É de 2010 para cá, vamos botar 11 para ficar a década, né? de 11 a 20, é, os campe você vai ter dos campeões brasileiros, é, no máximo cinco times que jogavam bola e foram campeões, o Corinthians foi campeão, três vezes campeão brasileiro na década, o único time do Corinthians que jogava bola era o um de 15, o de 11 era um time arrumado, Preparado e o 17 foi um aborto da natureza. O Palmeiras, os dois títulos, não eram bons times, cara. Não era um time que jogava bola. Você vai puxar aí, cara. Você vai ter o Corinthians de 15, o Flamengo de 19 e talvez os dois do Cruzeiro. O Cruzeiro, sim. É, o, resto, é, o resto eram times que, que ganharam. Ganharam o brasileiro, por, circunstancialmente por algum motivo, entendeu? É,
1: e é o que vai acontecer esse ano também, provavelmente. Muito
0: provavelmente, porque o Flamengo, que tem um timaço, se ganhar, não vai ganhar com o time maço, Vai ganhar porque o tropeçou ali, o outro tropeçou aqui, entendeu? Mas eu acho que isso, é, isso tudo é parte de um processo, cara. Eu acho que a gente. É, tem, tem Eu acho que o João falou um negócio que não é tão simples, cara. Não é só grana, né? O Palmeiras é a maior prova disso. É, a gestão do Palmeiras por muitas temporadas foi mal feita. Aproveitando que a gente tá falando disso. Eu vou soltar mais uma musiquinha aqui e aí a gente aproveita e muda de assunto.
1: Falei aqui que a gente ainda teria uma parceria mexicano com mineiro, né? É, então a gente ouviu aí essa música, acho que todo mundo conhece. É, a música se chama Saideira. Originalmente uma música do Skunk, mas ela foi gravada também pelo Carlos Santana, o guitarrista lendário, guitarrista mexicano. O cara tocou em Woodstock, né? Só isso. É, já foi eleito aí pela revista Rolling Stone como um dos 20 melhores guitarristas de todos os tempos, e o Santana é, principalmente ali começo dos anos 2000, por ali é, começou a lançar um monte de disco com participação especial de, de outros artistas e tal e um deles, que foi o disco que chama Coração, que é de 2014 ele chamou o Samuel Rosa, do Skank Gravou essa música, Saideira, e o Samuel participa também, cantando. É, esse disco tem também outras participações, como por exemplo do Zig Marley disco bem legal. É, aproveitando, falando do Samuel Rosa, ele é que é cruzeirense, né? mas para quem não sabe, o scan, no Scank as coisas são divididas ali: é, os quatro integrantes, dois torcem para o Cruzeiro e dois para o Galo. Né? E a gente teve aí. É, essa semana o Galo anunciando Hulk, que vai ser tema aí da nossa, da nossa discussão daqui pra frente, né um dos temas então, teve essa essa aí de Carlos Santana tocando Saideira do Skank
0: boa, boa pedida, lembrando que Orlando pai do João esteve no outro estoque. então fica a homenagem <risos> Tem uma prova dele. No, no Raiz, não naquele que teve não, no final não, dos anos 90, começo do não, jogo. Não, na Lama, não. que tacaram tá ah, fogo no Lama. Tudo. É, o da Lama. É. No do Santana, é o
1: que o Santana tomou. É, reza a lenda
0: ah. que o Orlando teve uma fé com o James Joplin. <risos> Oh. <risos> deixa eu falar um negócio a pedida foi boa mesmo, a gente acabou enquanto estava falando do, do, do Mundial e, e o papo foi fluindo, e a gente já acabou entrando no segundo assunto que seria esse lance né, do, dos clubes se planejando e se reforçando e trazendo coisas a gente terminou falando do, do, do Palmeiras que teve alguns anos de uma gestão ruim e querendo ou não é, esse ano foi o que foi o menor investimento do Palmeiras é, praticamente não trouxe nenhum jogador E apenas os que retornaram Me corrija se eu estiver errado ali, Apenas os que retornaram de, de empréstimo E conquistou a Libertadores né? Então o sonhado da Libertadores chegou E a gente tem em contrapartida Alguns times investindo muito né? A gente teve é, 18 e 19 do Flamengo Que é, trouxe vários caras né? O Rafinha, o Felipe Luiz o, Repatriou o Gerson Repatriou o Maia Esqueci o Thiago Maia, volante é, contratou o destaque do brasileirão que era o, que era o Michael então assim, é, agora a gente tem o Galo que esse ano fez várias contratações grandes trouxe o Hulk tá atrás do Nátio Fernandes então assim é, eu queria saber de vocês até que ponto isso é bom para o futebol brasileiro como um todo para o clube, normalmente é, a, a expectativa é óbvio é que vai ser uma boa é lógico que tem algumas apostas a gente tem algumas, algumas coisas que não dão certo mas no geral é esse tipo de contratação é, valoriza o futebol brasileiro como um todo, né? A gente teve o São Paulo, que trouxe o Daniel Alves e o Juan Fran numa tacada só. É, na minha opinião, foram duas contratações que não se pagaram, a conta não fechou, mas essa é uma discussão, é uma outra discussão. O lance que eu tô querendo falar aqui é assim, é, o, o quão interessante é o futebol, o futebol brasileiro trazendo esses caras, né? O Rafinha tá para ser repatriado de novo, né? ou o Flamengo, ou até o próprio Atlético Mineiro... E, e assim, eu queria saber de vocês como é que vocês veem isso? O Palmeiras provavelmente deve investir esse ano, agora com dinheiro em caixa e, e, e como campeão da Libertadores.
1: Ô, careca, só é, colocando aqui: você falou do Palmeiras, teve a acusação do, do Vinha, Vinha. Vinha, né? Lateral.
3: Sim. E o Breno Lopes, é, né? Acho... Que fez o gol da Libertadores. <risos> <risos> é
1: mas acho que quem veio mesmo para assim né com status de pra chegar e vestir a camisa e ser titular, e acabou sendo uma contratação certeira mesmo foi o foi o vinho
0: é porque no final agora até do final do ano o Palmeiras fez um monte de contratações dessas pequenas de bastidor inclusive o Breno Lopes né trouxe os dois zagueiros né o, um que é meio croata lá com o outro vítima. é então, assim, se reforçou, mas assim, no, o que eu tô querendo dizer dessas grandes contratações, né? Faz tempo que o Palmeiras não traz um nome, acho que o último nome é, que balança que o Palmeiras trouxe foi o Luiz Adriano mesmo, né? Sim.
2: Ceviche é peruano, né? Ceviche é peruano. <risos> o
3: João tá fiado o João tá afiado.
2: parte. Né? Quando, tô,
1: porra, eu vi ali um Ceviche, até olhei e falei, é, ficou broata? É... Eu, tô, eu tô impressionado que até não. agora ele não falou nenhum título do Vasco. Não teve, eu cara, eu até pesquisei. O do, viu, cara. Até o final do programa ainda vai aparecer alguma coisa.
2: Pior que eu pesquisei essa semana pra ver se Bom, teve alguma ótimo. coisa de ping-pong, futebol de botão, mas não teve nada, nada. O clube já tá começando a ficar falido. É, falando do, do Galo, é, eu acho que eu continuo achando que agora eu virei minha chave pro, pro São Paulo eu vou continuar achando que ele é o problema desse time. É, porque se não ganhar nada com um ataque que tem Keno, Vargas e Hulk meu, é provar de que ele não tá sabendo montar o time ainda que eu acho que falta ali, se vier o Nacho fudeu, porque aí forma um time com uma, muita peça, muito elenco e muito cara bom é, mas eu ainda acho que o São Paulo não é o cara para mexer nesse time, mas vamos ver se eu estar errado ou não, mas eu acho que ter essas contratações só valoriza o futebol e faz com que muita gente queira voltar. Tem muito jogador brasileiro que está muito tempo fora, que, que já encheu o rabo de fazer dinheiro. Tem tem uma mudança importante que está para acontecer no futebol chinês de, de valorizar um pouco os pratas dos chineses e colocar um teto de salário por lá. É, vai ter muito cara, ainda que vocês saibam a minha opinião sobre um Oscar da vida, um cara que já botou milhões e milhões de dólares no bolso, vai querer voltar um dia para o seu país. Uh, exemplo lá do Vasco, o Alex Teixeira já falou que um dia vai voltar a jogar no Vasco e vai voltar para ganhar 200 pau por mês, porque se ele voltar para os patamares que ele tem lá na China, ele não volta nunca mais.
0: O caso do Hulk, né, João? O caso do Hulk, Sim. cara. Hulk, é que o Hulk
2: já está Hulk... já com mais de 30 ainda, e aí mas é um bom exemplo, ele quis voltar ele...
0: O Hulk, cara, só fazendo um parênteses, sem querer ele te interromper, é, ele, é, ele deve ter um levantamento aí. Ele é provavelmente um dos jogadores brasileiros que mais ganhou dinheiro na carreira. Sem dúvida. Porque ele, ele pegou sim. leste europeu no auge e agora pegou China, cara. É, esse cara ganhou muito dinheiro, velho. Muito dinheiro, entendeu? Então ele vem pro Brasil pra jogar bola mesmo, né? pra encerrar a carreira, pra, fazer, pra participar de um projeto legal.
2: E eu tenho minha opinião, acho que a gente já falou disso lá no passado, que eu acho que o Hulk encaixaria nesse time do Palmeiras como uma luva. Uh, eu achei que foi um vacilo ter deixado, ainda mais sabendo que é para um, um rival que vai vir uh, com todo o peso ano que vem para disputar as coisas com o Palmeiras e eventualmente com o Flamengo e Inter.
3: Ele encaixaria em quase todos os
0: times, né? Em todos os é, times. Eu ia falar, cara, em todos os times brasileiros ele cabe, todos.
2: O problema é que não é todos, são todos que têm dinheiro para pagar, né? Então
0: é. Isso é... <risos> Pô, Mas
1: vocês acham que ele é um cara que chega para fazer a diferença, assim, para mudar o, mudar Acho. o patamar Acho o não, time? Acho não, tenho
2: certeza. É
0: tenho certeza absoluta eu não sei, eu, eu tenho t... um pouco de dúvida eu não acho que ele cara.
3: chega pra botar a bola debaixo do braço não mas eu acho que ele chega pra mudar o, o time é, não, é pra, não é pra botar a bola debaixo do braço e falar assim, vou resolver, isso eu acho que não mas eu acho que ele muda o time de patamar
0: eu acho que ele vem pra resolver velho ele é agudo, ele tem a jogada característica dele, que é a brincadeira lá do, do Marinho do mini-míssil aleatório, é a jogada dele, cara Deixou ele solto, ele vai cortar e vai afundar o goleiro, meu irmão. E ele não é só isso, não. Ele é rápido, ele é forte, ele tem recurso, ele é inteligente. Cara, e, e querendo ou não, bicho, eu por muito, eu sou um cara que ficou muito à vontade pra falar disso, porque por muitos anos, é, nesse começo da, dessa transição, eu defendia muito o futebol brasileiro. No sentido de falar, não, não é bem assim, peraí, é questão de não sei o quê. Cara, não tem essa. Não tem essa. Alex Teixeira... Teria que o João citou agora, seria titular em pelo menos 10 clubes da Série A se voltasse para o Brasil. Não, certeza. Teria no mínimo 15. Oscar, a mesma coisa. Cara, vou, fazer, vou falar um negócio que parece piada. É, toda janela toda, de toda temporada, o Dentinho, ex-corinthians, vem passar férias no Brasil e falando dele. O Dentinho é titular absoluto do Corinthians hoje, mas assim, com folga. E de mais uns 8 times da Série A, pelo menos, ele também, mais uns 10 times, 8 ou 9 times da Série A. Então, e o Dentinho é um cara que quando nunca se falou, por exemplo, em seleção brasileira para o Dentinho. O Hulk, querendo ou não, disputou a Copa do Mundo. Assim, então a gente tem muita gente. O Willian, que saiu do Chelsea e foi para o Arsenal, vai vir para o Brasil com 47 anos e vai ser titular de algum time, cara. Nós estamos muito abaixo bicho, muito abaixo.
1: Mas a gente não viu, só fazendo um contraponto aí, a gente não viu, por exemplo, o Daniel Alves fazer essa diferença toda no São Paulo, cara
0: na minha opinião, que ele não jogou na posição dele bota ele lá lateral direito, ele seria o melhor lateral direito do
3: campeonato não, não, cara eu, eu discordo um pouco dos dois é, eu acho que o Daniel Alves ele tá jogando uma posição boa assim. eu, eu acho que hoje em dia eu prefiro ele lá de na posição dele, ele ficou muito tempo jogando de meia, isso eu achei errado quando ele foi para volante e, comece, e saiu com a bola mudou completamente, os números dele no São Paulo não são ruins não o que falta no São Paulo são peças boas, cara. É um time do São Paulo, a gente já falou várias vezes aqui, é um time muito mediano, falta gente boa do lado dele. E, por exemplo, o Daniel Alves no São Paulo, financeiramente, é, é caro pra cacete, mas eu, eu, como São Paulino, achei do caralho. Cara, se você perguntar pra qualquer pessoa do mundo, qual que é o melhor lateral direito do mundo no século XXI? É o Daniel Alves, cara. Você ter ele no seu time é do caralho. Cara, qualquer São Paulino, ao invés de xingar e reclamar do Daniel Alves, tem que bater no peito e falar, porra, cara, esse cara jogou no meu time. Você, é, antes de reclamar do cara, tem que olhar e falar, porra, cara, o melhor lateral direito do século XXI jogou no meu time do cacete. Agora, se ele tá jogando, se ele tá rendendo ou não, são outros 500, ele poderia render mais? Poderia. Mas eu prefiro ele é, como volante, até porque é tudo que a gente falou aqui. É, a gente tá trazendo pro Brasil caras que são muito melhores do que a gente tem aqui o nosso, nosso futebol é nivelado muito, muito por baixo para você deixar o Daniel Alves preso na direita, eu acho que ele pode começar o jogo pelo meio e, e você usufruir o Daniel Alves muito mais do que preso do lado direito, cara.
0: Não, eu não concordo cara, não concordo, eu acho assim, eu acho que você não precisa colocar o Daniel Alves de, de lateral direito para correr atrás do Bruno Henrique, do próprio Michael, do Rony, do Palmeiras do Soteudo, não é isso mas eu acho que quando você traz um cara desse porte você é, traz ele para um, você vai montar um time ó puta, pensando num time pô eu vou ter um time aqui que eu vou jogar com duas linhas de quatro o Daniel Alves está na segunda linha pelo lado direito ele vai jogar na lateral do meio para frente vai ser um cara surpresa pelo meio vai passar vai fazer o boxe vai fazer o que você quiser Agora, você trazer o cara, que é realmente o melhor atleta direito do mundo no século 21, para jogar numa posição que ele nunca jogou na vida, eu considero um erro. E não estou falando que, que a minha opinião é a verdade absoluta, mas eu considero um erro. Eu acho que foi um desperdício. Ah, ele foi para volante, os números melhoravam, a saída de bola melhorou. Concordo com tudo isso, mas continuo achando um desperdício. Eu, é que tenho. É no esquema do Diniz, mas eu só eu tenho o Daniel Alves no meu time, eu começo escalando ele primeiro. Daniel Alves, aí eu vou falar os outros 10. E eu vou pegar desse cara que é um puta de um, um craque, o que ele tem pra me dar de melhor. O que, que ele tem pra me dar de melhor? É, na minha opinião, é isso que eu falei. É ele pelo lado direito. Beleza, você quer ter da liberdade pra ele correr, fechar pro meio, chegar, não tem problema nenhum. Mas ele, como meia... Pô, ele passou, sei lá, metade do tempo jogando de costas pra zaga pra querer girar. Aí Isso,
3: aí eu concordo. Entendeu? Aí tava é... na posição errada. Não, aí tava segundo... na posição errada. E mesmo
0: de segundo volante, continua achando errado. É muito, é muito... O Daniel Alves é decisivo em passe, em finalização, em chegada. Ele tava tá atrás, cara. Muito tempo ele chega com a bola lá na frente. Mas é uma questão de, de, de cada um, de olhar o jogo. Eu acho que a contratação dele foi um desperdício. E acho que a outra que eu citei que o Juan Fran foi um erro, cara. Não, o Juan foi, um... foi um erro. um ex-atleta em atividade no Brasil de férias.
3: Não, eu não sei nem se ele foi atleta um dia.
0: Não, foi, porque, mano, um cara que é titular com o Simeone durante tantos anos tem que ter algum, alguma coisa que o cara tem, mas se, a, hora, a partir do momento que o Simeone abriu mão também, é isso que eu tô falando, o futebol brasileiro tá nessa, entendeu? O cara abre mão lá e o São Paulo, que é um gigante, pega o cara pra passar um ano aqui de férias.
2: Não, eu só vou fazer uma ponderação do... Eu acho que os jogos que eu vi do São Paulo, eu não teve nenhum jogo que eu falei, puta, não, o Daniel Alves jogou mal, muito pelo contrário, cara. Ele, ele tinha uma liderança no time uh, e volto a dizer, eu acho o time de São Paulo bem mediano uh, e, e boa parte da onde chegou foi um pouco do, do estilo de jogo e da liderança que ele tinha em campo. Você via ele buscar a bola lá quase que na, no, no pé do goleiro, ele era o cara que meio que tinha autonomia para tocar a estratégia do Diniz. Se ele valeu o investimento, porque ele custa caro para cacete, é o dos 500, mas eu não acho que ele foi mal. Uh, e eu não quis dizer que qualquer jogador que venha de uma China da vida vai fazer a diferença, tipo não adianta ir lá trazer o Aloysio o Boi, que jogou no São Paulo esperar que o cara vai vir aqui arrebentar, mas eu acho que o Hulk tem um nível de futebol que é muito acima da média e ele jogaria em vários times, faria ainda a diferença ah, ele vai botar a bola no braço vai ser campeão brasileiro? Não, o futebol é bom por causa disso, mas eu acho que ele pelo estilo de jogo do Hulk, pela força que esse cara tem Puta, eu acho que ele vai arrebentar. E ele tá indo pra um time que tá super bem montado. Ele tem um
1: elenco foda, entendeu? Então...
3: É, o time que ele vai é do caralho.
1: Não, eu acho que ninguém... É, não tava questionando, assim, se o Daniel Alves jogou mal, nos, né? Acho que todo mundo viu que realmente ele fez o que pôde ali. Até, como vocês falaram, jogou por um bom tempo fora da... Né, uma posição jogando meio de costas o marcador e tal. É, a minha questão comparando com o Hulk é, é saber se, se, se o Hulk vai ser decisivo porque quando o Daniel Alves chegou é, pô, foi o que o Chaves falou, ah, o melhor lateral direito do mundo está chegando para jogar no São Paulo tal então é, eu acho que muita gente esperava que ele fosse é, um jogador decisivo no time e, e acabou não acontecendo isso, ele tem sido um cara importante tal mas acho que não dá para dizer que ele é um jogador decisivo é, então a minha meu questionamento em relação ao Hulk é isso. Se ele é um cara, tudo bem, que ele vai chegar e jogar bem. É bem provável. É, agora, não sei se... É, não sei pelas características dele, não sei. Acho que depende, esses casos depende um pouco também da, da, da fome que o cara chega, né? Se o cara chega já... Ah, puta, eu ganhei tudo que eu tinha pra ganhar, não sei o que, vou vir aqui encerrar a carreira, é uma coisa. Se o cara chega pra... Não, eu quero terminar bem, fazer alguma coisa no Brasil que eu que Eu praticamente não, 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 não fiz né? É, acho que é outra coisa Então a minha dúvida é essa Se ele seria um cara decisivo Mas que ele provavelmente vai jogar bem Isso eu acho, que, acho que não tem dúvida
3: Cara, é só é, é, Ficar conjecturando aqui Mas imagina duas coisas Uma, o Daniel, sem o Daniel Alves Eu tenho quase certeza que o São Paulo Não chegaria na liderança e não estaria entre os quatro E outra, imagina o Daniel Alves Nesse time do Galo mesmo de volante, porra velho, é, é completamente diferente. Olha o elenco do Galo para o Daniel Alves jogar de volante, é, de segundo volante que seja e tira ele do São Paulo, o São Paulo despenca para sétimo ou oitavo, isso com, numa, isso sendo bem, não não otimista, mas realista sétimo ou oitavo. Não deixa o São Paulo ouvir, senão isso não que ele vem atrás.
0: <risos> é, mas ali só para é, pontuar uma coisa que você falou e que o João falou. Assim, quando eu falei de jogadores que vêm é, de fora, é, nem todos vão ser é, extremamente decisivos e vitoriosos. Mas todos chegam para ser titular, isso é fato, cara. Entendeu? Eu falei do Hulk, eu acho que o Hulk vai ser diferencial, vai fazer a diferença no Atlético Mineiro. Vai, o Hulk é a peça que o São Paulo precisava, que a gente achou que seria o Vargas, que a gente achou que seria o Keno. Não, é o Hulk, mano. Esse maluco vai fazer... Ó,
3: oh, vou fazer uma comparação aqui, boa, que... Vamos ver o que o Ale fala. Eu acho que o Hulk chega pro Galo com mais força do que o Luiz Adriano chegou pro Palmeiras. Muito mais.
0: Muito mais. Até porque o Hulk é maior na carreira, cara. O Luiz Adriano é excelente, mas o Hulk é maior que ele, cara. Foi e mais glorioso é... fez mais gols, jogou mais bola, cara.
2: Ah,
0: com certeza. É, cara, querendo ou não, a gente fica nesse negócio do... Do 7x1 e na, 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 aquele grupo de 14 ficar marcado. Mas o Hulk fez, mano, boas partidas na seleção brasileira, cara. Ele jogou bem a Olimpíada de 12. É, ele é um cara. Ele é um bom meu, ele é um jogador acima da média, cara. Eu acho ele muito bom jogador, cara. Ele é decisivo pra cacete, cara.
1: Eu achei essa comparação com o Marinho excelente. Só um detalhe, tem que saber se o São Paulo continua, hein? É, tem proposta aí, parece, do Olimpíada é. da França. Olimpíada de Marcelle, né? Sim. E ele não é... ele pra pegar as coisas embora
0: é... É, é, tem o um lance do nascimento né? do filho, né? Que de repente pode chacoalhar ele aí. tá com uma criança recém-nascida, mineira. Então, de repente, isso pode, pode ser um fator que prende ele aqui. Porque, querendo ou não, o, o Galo tá dando tudo que ele pediu, né, cara? Tá.
2: bom a gente falou de Galo, uh, e eu queria só fazer uma enquete rápido. Hoje é terça-feira, dia 9. É, e a gente já tem o resultado dos mulambos que empataram com o Red Bull. É, e aí eu queria saber com vocês se vocês acham que se o Inter, leva amanhã, se, se o Inter ganhar amanhã
0: está é, próximo do título ou não? Cara, eu acho que não ainda, porque tem o confronto direto, né cara?
2: Sim, mas essa é a minha pergunta, porque se ele, se ele ganha amanhã ele abre o confronto direto mais um ponto, né?
0: Não, mas tem muito, tem dois, três jogos ainda aí. Eu acho que não. Eu acho que tá. Eu acho que tem chance ainda. Eu, eu, é o que a gente falou, né, cara? Que o, que o Chaves brincou. É muito difícil o Inter manter aquele. Vitória, vitória, vitória. Já empatou, né? Na rodada anterior. Então eu acho que ainda tem. Eu acho que o Galo deu adeus, mas eu acho que Flamengo e Inter ainda brigam. Tá pelos dois aí.
1: Eu também acho que não tem nada decidido, não. Tem, tem muito jogo, tem esse confronto direto. É, tem tem muito, muito não, só tem mais três. Não, cara. Três, são nove pontos tem um confronto direto aí no meio e, e não tem nenhum né, nenhum time aí é confiável cara. Não, a gente passou o campeonato inteiro com dúvida né sobre todos os times ah, esse vai, esse não vai ah, agora vai, não sei o que, o time perdia então eu, eu prefiro esperar ainda eu acho que pode mudar ainda esse campeonato
3: eu acho que não por dois motivos, João é, além do confronto direto se ele perde, ele fica com um ponto que você está falando só que na última rodada o Inter pega o Corinthians, que odeia o Inter, e numa pressão desgraçada de não ter brasileiro desde 79. O Flamengo foi campeão ano passado. O Inter chega na última rodada, mesmo com um ponto na frente, mais pressionado que o Flamengo. Então eu acho que não, não tá garantido, não. Mesmo com quatro pontos na frente.
0: Cara, vocês já imaginaram o Flamengo ganha o confronto direto, fica pra última rodada, e o Flamengo é campeão com o Rogério Senna no Morumbi?
3: Exatamente. Pode acontecer isso.
0: Só mais... Só mais essa dor de corno aí pro São Paulo, em fase. Não,
3: não, mas...
2: <risos> eu acho que, se o Inter ganhar, acho que se o Inter ganhar amanhã, ele é campeão.
3: Chegando na última rodada e o Rogério sendo campeão, cara, aí nem liga, porque o São Paulo não vai ter perdido mais o título. De verdade, de verdade. Na última rodada, sem chance de título, eu torço pro Rogério. É, não, vocês vão
0: gritar é campeão. Vão falar que saiu <risos>
3: Não, não. Não vou gritar campeão, mas torço pra ele, velho.
2: Eu acho que esse empate esse empate saiu caro. Falando em sair caro, ah, é isso sim. só fazer a... Uma memória triste do, do terceiro rebaixamento do Botafogo, espero que daqui a algumas rodadas eu não pare o mesmo do meu time, mas é, é triste ver um, um clube que eu acho que um dia foi grande e hoje não é mais, é, cair pela terceira vez e, e, e com tanta rodada de antecedência, eu acho que isso foi ainda
0: mais marcante.
3: É o Carioca que mais caiu ou, João, tem alguém que caiu igual? Vasco. Ah, não, tá. Só pra saber.
0: Mas o Vasco já caiu 3? Já. Já caiu 3.
3: O Vasco tá louco pra bater o recorde, esse ano ainda.
1: Eu achei... Não, o Vasco quer ser vice. O Vasco quer ser vice no que mais caiu também. Vai ficar em segundo. Deixa o Botafogo em primeiro e ele vai ser vice.
0: Cara, eu, eu honestamente acho que o Vasco não cai. Já falei aqui algumas não rodadas. Cai, cai. Tem, uma, tem, um, tem um jogo a menos. É, se ele ganhar, ele passa todo mundo. Mas vai ficar essa briga aí até o final. Não vai ser tranquilo, né? Acho que vai não ser. cai mais
2: jogar a menos, não. Já igualou, já cara. Não, o jogo já... de amanhã é decisivo. Se o Vasco não ganhar amanhã, ele cai. Não, cara. Acho que o, pode ter o, Vasco, certeza. o
0: Vasco, por exemplo, tem um jogo a menos que o Bahia e que o Goiás. Porque vai jogar amanhã. Sim, tudo é bem. O que ele vai fazer amanhã, né? Sim, mas tudo bem. Ele tá com essa pontuação. É. Ele, tá, ele tá hoje na zona de rebaixamento, mas ele tem um jogo a menos que Bahia e que Goiás. Sim. Então se ele ganhar, um ele, direto, ele, ele é. passa o Bahia e afasta do Goiás.
2: Por isso que eu acho que o jogo de amanhã que é a ponta Fortaleza, que é o confronto é, direto. É, ele ainda mais é isso. Por isso que eu acho que amanhã é decisivo. Amanhã eu já saio do, saio do meia cancha ou não? Pô, e que,
1: que série B que teremos né, no ano que vem, com vários campeões aí brasileiros, né? Tem, é. tem Cruzeiro, tem Curitiba, tem Botafogo. E com claro, ah. a possibilidade
0: de ter Vasco, Bahia ou Fortaleza, né? É. E esporte também, o esporte ainda tá perigando. É, todos os campeões brasileiros, menos o Fortaleza. Menos o Fortaleza, é verdade. Bom, gente, é isso aí. É, mais um pra conta, batemos um papo bacana aqui, falamos de um monte de coisa e vamos esperar, né, ver o que a gente vai ter que se corrigir no futuro aí, esse programa, tá... <risos> esse programa tá gravado, tá publicado e agora é só esperar o fiasco do Hulk pra gente poder ser cornetado aqui. <risos> Boa. É, vamos pros destaques finais aí, vou começar por você hoje, Chaves. Beleza.
3: Cara, o... eu vou indicar hoje um livro, apesar desse livro... É, existe como um filme também eu não vi o filme, o Careca já disse que viu, Gol, todo sonho tem um começo o, o programa de hoje foi todo dedicado ao México né não sei porquê, eu ainda não entendi porquê mas ele foi todo de dedicado ao México então esse livro ele traz a história de um mexicano a família dele vai para os Estados Unidos, são imigrantes ilegais e o moleque é fascinado por futebol ele eles tentam a vida nos Estados Unidos, ele continua jogando, o pai não incentiva ele a jogar futebol, até que o menino para na, na Inglaterra, lá ele começa a jogar bola no Newcastle, ele vê a dura vida do, do futebol inglês, ele se envolve com tudo que o futebol te oferece de bom e de ruim também, mas é uma história bacana. Quem vê o filme já tá na já tem, já tem três versões, já tem três uma sequência, uma trilogia já. Eu só tô no eu só fiquei com o livro, mas vale bem a pena tanto o livro quanto o filme vale muito a pena conhecer um pouco da história desse mexicano que acaba conquistando a Europa e chega até a Copa do Mundo 2006. O filme. Boa, Chaves. Boa.
0: E você, João?
2: O meu destaque é só para fazer uma conexão com o que a gente conversou né, no último episódio, quando a gente falou da zona que foi a final da da, da Libertadores, pela organização no Rio eu acho que pelo menos lá no Mundial talvez por ser Catar eles serem bastante rigorosos as coisas até o momento foram, foram razoáveis ou foram bem é, tem, tem, eles são bem rigorosos não sei se vocês ficaram sabendo, não, se caso tivesse gol não podia nem comemorar fora da linha do, do campo é, mas só para a gente não ter a síndrome do vira-lata, né? para quem viu eu já comecei e encerro com o NFL para quem viu o jogo em Miami, viu que a zona foi igual, então a gente costuma falar que é o Brasil, que é a Comebol, etc, mas mesmo nos Estados Unidos teve bagunça, a gente sem máscara, a gente aglomerando e as comemorações fora do campo, ainda talvez porque tenha sido um, um título inesperado, mas o pessoal em Miami abusou da, da da zona na rua comemorando o título como a gente fez aqui no Brasil, então só um é, pra gente ver que nem sempre a gente só faz coisa errada e mesmo os americanos, nos um países mais envolvidos, isso também acontece. É, só corrigindo, é, falei Miami, mas o jogo foi em tampa.
0: É a mesma coisa, né? Que nem Santos e São Vicente.
2: É, a Carol vai gostar dessa.
3: <risos> Agora a gente vai saber se a Carol ouve o Meia
0: Cancha ou não. É verdade. E você, Ale, qual que é a boa?
3: Cara, o meu destaque
1: final é o seguinte. Você vê que loucura que é o nosso futebol, que já tá... Já... Então tem gente começando a falar do Campeonato Paulista, né? E é o seguinte, a Federação Paulista e os clubes, todos os clubes da primeira divisão lançaram hoje uma campanha chamada Vacina FC, né? Vacina Futebol Clube. É uma campanha para incentivar a população a se vacinar. É... é legal uma união aí de todos os clubes, né? Junto com a Federação Paulista. E a ideia é combater essa desinformação que tem, né? Reforçar aí a, a importância da vacina. E acaba sendo uma coisa realmente fundamental nessa época que a gente está vivendo aí, das pessoas questionarem, né? Questionar até se a terra é redonda ou não é. É importante valorizar aí a ciência e saber que tem que se vacinar, que a vacina é importante. Então, vindo, uma, vindo dos clubes, né? junto com a federação, eu acho que é legal, é um incentivo a mais aí, é uma, uma ação que a gente tem que valorizar. Então é o, o movimento Vacina FC.
2: Não, e se eu puder só fazer um ponto aqui, eu acho que é importante a gente valorizar coisas que são, são boas no Brasil, não só essa, eu não, não conheci essa ação, ali mas parabenizar uma pessoa que eu sou bastante fã, que é a Luísa Trajano, que também está com um movimento bem interessante de ajudar, um movimento que vem das mulheres... Ah, então a iniciativa privada vai fazer com que a população seja vacinada e não o governo, que é, é um grande parabéns para pra, as empresas brasileiras.
0: É isso aí, muito legal. É, Para variar, é, no Brasil a gente tem que fazer as coisas que o governo deveria fazer. Seja ele municipal, é, estadual ou federal. É, bom, eu vou de novo terminar o programa num clima meio tenso, como os últimos todos. Meu destaque final é Vai para morte do Morro Garcia, né, o jogador uruguaio que, que se suicidou e isso é um, um assunto até que a gente pode fazer um programa um dia, é, como os atletas são desvalorizados nesse sentido, né, se fala ah, o cara ganha muita grana, ah, o cara não sei o que, e a galera esquece que o cara é um atleta, o cara é um, o cara é um ser humano, o cara é, um, é uma pessoa como outra qualquer, com todos os problemas e todas as, as, as mazelas da vida. É, a depressão é uma doença muito séria E eu ainda acho que ela não é tratada como deveria no mundo Eu acho que o, o caso dele é um caso extremo Mas a gente tem muitas pessoas que acabam não tendo uma vida legal Por conta da depressão Acho que valeria um, uma atenção maior não só para, para os atletas né? E só lamentar a deplorável declaração do mandatário do Atlético Paranaense Que eu me recuso até a falar o nome é, Que foi muito infeliz no que falou sobre. na passagem do, do Morro Garcia no Atlético, né? É, infelizmente a gente falou um pouco de dirigente, tá aí o caso de um cara que faz uma gestão interessante pro clube, mas como pessoa é um ser humano deplorável. É isso aí, rapaziada. Queria aproveitar, pedir para você que chegou aqui até o final, agradecer e pedir para você seguir o meia cancha nas nossas redes sociais, meia, arroba meia cancha underline no Twitter e no Instagram. É, mais um para conta, vamos que vamos, semana que vem tem mais, valeu! Alô. Valeu!